0: Programa número 3 sobre Henrik Schering de Retrato Hablado para el martes 21 de agosto del 84.
1: Radio UNAM presenta Retrato Hablado.
0: Henry Sherry
1: Un reportaje a cargo de Elvira García.
0: ¿Qué tanto está cualquiera justificado, sea un erudito o un lego, para expresar o tratar de expresar en términos musicales, en sonidos si se quiere, el valor de cualquier cosa, material, moral, intelectual o espiritual, que usualmente se expresa en términos diversos no musicales? ¿Qué tan lejos puede la música ir y seguir siendo honesta, a la vez que razonable o artística? ¿Es una materia limitada únicamente por la posibilidad del compositor para expresar lo que yace dentro de su conocimiento subjetivo u objetivo? ¿O es que se encuentra limitada por cualquier limitación del compositor? Estas y otras preguntas más se las plantea el compositor norteamericano Charles Sives cuando trata de materializar, ubicar las fronteras de lo permisible y lo honesto dentro del universo de la composición musical. Es esta la preocupación de un compositor respecto a la obra que realiza. En el caso del intérprete, su preocupación debe ser lograr una relación tal con el compositor que ambos puedan hablarse de frente y al mismo nivel.
1: Para mí, la música es, por un lado, un patrimonio nacional. Ya ve usted con qué entusiasmo he podido yo eh, dar a conocer la música de no solamente de, del maestro Carrillo, de maestro Ponce o de Carlos Chávez, pero también del maestro Galindo, de, de obras de Moncayo, de Rolón, de Sabre Marroquín, Raúl La Vista, Jiménez Mabarac y muchísimos otros, de Agustín Lara. Obras mexicanas que yo he, he dado a conocer prácticamente en el mundo entero. Es para mí una de las grandes satisfacciones. Pero, por otro lado, la música es también es patrimonio del pueblo. Por eso yo, en todos los países, donde he actuado, siempre he tratado de llamar la atención del público y de las personas responsables sobre este hecho, sin ofender a nadie y sin aparecer exageradamente criticón. No, no hubiera sido la actitud correcta. Sencillamente dije, dense ustedes cuenta de que la música sale del pueblo, nace del pueblo, pertenece al pueblo es patrimonio nacional. Entonces, está muy bien que los adonados a la ópera, a los conciertos sinfónicos, a los recitales, que tengan su prioridad, que puedan asistir. Ellos han pagado sus boletos, ellos contribuyen a, a la existencia de una orquesta o de una entidad. Parece muy bien. Puede, también, eh, puede ser una entidad guberna gubernamental que patrocina una orquesta o una serie de conciertos. Todo eso está perfectamente bien. Pero yo digo, ¿por qué no hacer un esfuerzo para que, por ejemplo, los que no pueden pagar los, eh, los boletos, que en todos los países del mundo son muy caros, casi todos los países, ¿por qué no dar una oportunidad al pueblo, por ejemplo, de asistir a un ensayo general? Proporcionar el transporte, animarlos. ¿Por qué no decir a... Ah, a las autoridades escolares que hay mmm, una serie de conciertos con tales artistas ejecutando tales compositores para despertar el interés del niño porque entonces si el, si, si el niño entra en contacto con la música desde muy temprana edad qué es lo que sucede que para él es casi un juego todavía y que después entonces la música se establece firmemente en su espíritu y en su corazón y entonces es algo que él quiere volver a ver, a oír, a sentir, a experimentar y a vivir. Porque para mí, la buena educación musical no empieza a la edad de 40 años. Es que...
0: Es desde niño.
1: Es desde niño, sí. indudablemente. Pero, con toda sinceridad, yo le aseguro que yo puedo tocar en Chilpancingo el concierto de Beethoven, y yo estoy seguro, estoy convencido de que todos los oyentes tienen contacto conmigo, que hay que hay una especie de, de, vibra de vibración y de enlace uh -huh. que hace que, ...aún sin saber exactamente por qué Beethoven es un gran compositor, lo admiten y lo gozan tácitamente, de manera que este es el aspecto, digamos, empírico, instintivo visceral de la música.
0: Henrik Schering, el ejecutante más brillante hasta el día de hoy del violín y de casi todas las piezas escritas para este instrumento, se preocupa por lograr una relación bilateral entre el intérprete y el otro, el compositor. sharing estaba usted mencionando el sentido visceral de la música si usted alguna vez decía que la música sale del corazón y tiene que llegar al corazón del
1: Indudablemente, yo creo que es, es, es su trayectoria eh, lógica necesaria y yo creo que su, su derecho, su derecho a, a la existencia es precisamente esta trayectoria para mí la música tiene razón de ser cuando ha sido compuesta con talento, con conocimiento de causa, desde luego, y con emoción. Yo me conmuevo al ejecutar una obra de, de Bach, indudablemente, pero lo mismo me sucede cuando estoy ejecutando una obra pongamos de, de Ravel o de, de un compositor como, como Leonard Bernstein, o cuando, cuando estoy interpretando el concierto para violín y orquesta del maestro Rodolfo Halfter. Precisamente es una obra que acabamos de grabar en Londres, con la Orquesta Garmónica Real de Londres, con, eh, dirigida por el maestro Enrique Batis, y nos dimos cuenta de la importancia de la, de la acción y de la reacción visceral de una música. Los eh, compañeros de la orquesta británica pues, no resistieron los ritmos asturianos, gallegos, montañeses, y también mexicanos, el Maestro Halfter, y tocaron primorosamente. Eh, dos días antes, habíamos grabado siempre con el Maestro Batis y la Orquesta filarmónica Real de Inglaterra, el concierto del Maestro Ponce, el concierto del Maestro Ponce, como usted sabe, el, el autor me hizo el favor de dedicármelo, yo lo estrené el día 20 de agosto, del año 1943, en Bellas Artes, con la Orquesta Sinfónica de México, dirigida por el maestro Chávez. Lo que todavía no le, no le conté, yo creo que es también esa clase de música típicamente visceral que llega al pueblo. Claro que convence a los melómanos, a los que creen ser conocedores de la música, yo no tengo nada en contra de los que conocen la música, pero a veces prefiero a los que, sin dejarse impresionar, ni por la fama de la, del ejecutante, ni por la fama del compositor, dicen, bueno, esto me gustó y aquello no me gustó. Y a veces yo trato de, de averiguar y de investigar la reacción popular ...después de la ejecución de una obra, sobre todo una obra contemporánea, una obra poco conocida. Y en esta forma uno llega a conclusiones y a resultados sorprendentes. ¿Por ejemplo, maestro? Pues, por ejemplo, una vez eh, estrené en un país bastante lejano, por lo menos lejano de México... ...la sonata breve del maestro Ponce... La obra tuvo éxito con el público, de manera que yo en realidad hubiera podido darme por satisfecho, pero después del concierto hubo una reunión y una reunión muy heterogénea. Y entonces había personas que sabían mucho de música, habían otras personas que no sabían nada. Y entonces, comparando las opiniones de, de esos dos grupos completamente distintos, supe entonces dónde estaba la verdad. Porque los que sabían mucho de música decían qué interesante esta música, eh, se ve que el maestro Ponce había, había vivido en París, que era además eh, que era el discípulo predilecto del maestro Paul Ducasse, todo eso es cierto, pero lo que decían las otras personas, para mí, era mucho más interesante. Decían, bueno, hay una evocación de la música de España, del sur de España, lo cual es verdad. Pero aún cuando, eh, cuando este señor habla francés o español, se ve que es mexicano.
0: Incluso la misma opinión era más en, eh, emotiva, eso, más de corazón con eso, que, que con intelectual. Eso usted ve
1: que la manera de, de abordar el problema no es la misma. No, no es la misma, pero es interesante comparar, porque comparar, deducir, entonces ya la conclusión es, es más fácil.
0: Shering dice que forma parte de una preparación espiritual, el tratar de adentrarse en los compositores del pasado. Porque, ¿cómo podría entonces el intérprete trabajar con ellos sin conocerlos? El compositor ha expresado su idea, pero es el intérprete quien recrea esa visión. Dice Shering que para lograr una justa recreación de aquello que dijo el compositor, hay que estudiar mucho a cada autor. ...cuidando de no hacer ejecuciones frías e imitativas... ...sino en las que vaya de por medio el sentimiento...
1: de pronto yo quisiera decir que la responsabilidad del intérprete es muy grande. Cuando un compositor me confía una obra, entonces es, yo siento casi como si me, si me hubiera confiado a, a su hijo. ¿verdad? Entonces tengo que defender la obra, tengo que conformarme eh, al estilo del compositor, tengo que identificarme con él. Si la obra no me gusta, no tengo derecho de, de aceptarla o de tocarla porque entonces no seré ni buen intérprete, ni seré buen defensor. Pero si la obra me convence, si la obra eh, me da una satisfacción profunda, entonces sí, tengo casi la obligación de, de aceptarla. Y entonces tengo que poner mis recursos técnicos al servicio de la interpretación y del estilo de dicho compositor. Y cuando usted ya está convencida de que usted se habla de tú con el compositor, que, que usted sabe lo que él quiere y cuando usted siente que lo que usted está ejecutando está de acuerdo con su manera de ser, entonces hay muchas prob probabilidades para que usted esté en condiciones de transmitirlo al público... ...que es esta última fase, es la más difícil... ...el que usted aprenda una obra... ...digamos de un compositor de hoy... ...puede ser Jorge de Elías, puede ser Manuel Enríquez... ...bueno, él le, le entrega una obra... ...usted la estudia... ...usted trata de, de establecer hasta qué grado... ...usted y el compositor están bueno bien sintonizados una vez que usted logra este resultado que ya de por sí es notable entonces se trata de saber si usted es capaz de transmitir el mensaje del compositor al público y es por eso que usted no me ve exaltando demasiado el hecho de ser intérprete claro que es una vocación importante difícil de mucha responsabilidad, tiene sus grandes méritos, pero no me gusta exaltarla demasiado porque yo creo que, al fin y al cabo, nosotros somos portavoces, nosotros somos traductores, nosotros somos intérpretes. De manera que yo creo que la, la, las dos metas principales, usted misma las mencionó antes de que yo... ...hubiera puesto los puntos sobre las ies. Usted dijo, bueno, no creo que usted, maestro, que en realidad lo que usted desea... ...es que la música que brote de su corazón, que encuentre el corazón de su, de su oyente... ...y entonces con eso usted cree que su, su misión ha sido cumplida. En gran parte sí. Pero la otra parte es llegar hasta el corazón de, en, del oyente... ...habiendo defendido la obra del compositor de acuerdo con las intenciones de, del que escribió la obra, de acuerdo con, con, su, eh, con la personalidad de él. En otras, en otras palabras, llegamos a la misma necesidad que mencionamos en, en la vida corriente, en la vida en, entre los pueblos, en relaciones diplomáticas, entre países, llegamos exactamente a lo mismo, el saber coexistir. Usted no tiene el derecho de echar a un lado la personalidad del autor, imponiendo a la obra la personalidad de usted solamente. Eso no. Sería una injusticia y entonces sería casi una traición. Tampoco debe usted tener eh, la timidez innecesaria para, pues, para um, ocultar su personalidad y nada más. Tratar de hacer resaltar la del compositor uh -huh. tampoco es solución. Para mí la solución ideal es hacer convivir, hacer coexistir las dos personalidades, la del autor y la del intérprete. Entonces yo creo que eh, las bases de, de la transmisión hacia el público, son, eh, las bases son más firmes y hay más probabilidades de éxito.
0: Alguna vez Henrik Schering dijo en una larga entrevista que para dejar que hablen el corazón, el buen gusto y la sensibilidad hay que tener un dominio completo del instrumento, lo que significa muchas horas de la vida dedicadas a la práctica tediosa y sin embargo inevitable de toda clase de ejercicios. Antes de que podamos siquiera pensar en la interpretación y el contenido emocional de la música, dijo Schering, debemos estar seguros que los dedos de la mano izquierda Poseen la fuerza y la elasticidad necesarias, así como una gran independencia y flexibilidad de la muñeca. El brazo derecho, que tiene que acariciar la cuerda y a veces atacarla rudamente, debe sufrir un severo entrenamiento de exactitud para adquirir el equilibrio y el control necesarios. La técnica es el medio, el fin es la música. Maestro, ¿ha habido algún autor que le haya causado miedo cuando usted va a interpretarlo, vivo o muerto del pasado del presente?
1: Bueno, yo creo que miedo no, 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 no es la, la palabra, palabra justa, pero digamos aprehensión. Yo cuando por primera vez me enfrenté esa es la palabra que debo emplear, con las tres sonatas, y tres partitas de Bach. Tenía la impresión de que una cantidad de iglesias y de templos se me, se me, se me venían abajo. No tenía la seguridad de poder realmente salir eh, vencedor de esta de esta lucha pero ya le dije, hay milagros y hay cuentos de hadas mi primer disco grabado en París en la iglesia de San Eustaquio de las tres sonatas y tres partitas de baja obtuvo el gran premio me abrió muchas puertas de los salones de conciertos del mundo y después eh, se volvió una especie de, de referencia de, para la interpretación de las obras de Bach Pe pero entonces ocho años más tarde yo pensé que después de tanto estudio, después de haber eh, compulsado los manuscritos, después de haber hecho viajes para, para comparar las versiones, la de, del propio Bach y de su segunda esposa, Ana Magdalena, traté entonces de, de ver si se imponía algún cambio, si podía yo mejorar la interpretación de, de esas tres sonatas y tres partitas, y con mucho optimismo, pero al mismo tiempo, con cierta aprensión, pero no la gran aprensión o el pequeño miedo de, del de principio. Otra vez grabé las tres sonatas y tres partitas. Otra vez obtuve el gran premio del disco. Y ahora, habiendo cumplido 65 años, me piden que vuelva a grabar estas tres sonatas y tres partitas. Y yo me estoy preguntando, debo hacerlo o no. La contestación todavía no la he encontrado. Yo espero que dentro de pocos días alguna voz interna me dirá sí o, o, o no. Yo sinceramente deseo que la voz interna me diga que sí. Que hay que dar la cara otra vez. Que al fin y al cabo es... Es... Eh, es la confrontación con el toro máximo de nuestra carrera, porque Bach nos lo pide todo, nos pide dominio técnico, nos pide conocimientos musicales, rítmicos, contrapuntísticos, de armonía, nos exige la posibilidad de producir casi al mismo tiempo varios sonidos, cuartas dobles, acordes de tres y de cuatro voces. Nos exige crear un ambiente para facilitar a, a, al público la identificación con Bach, quiere decir que ya antes de tocar la primera, la primera nota Tengo yo A través de un magnetismo O de algún poder hipnótico O de lo que sea Tengo que trasladar el público Hacia otras épocas Otras maneras de, de ser Otras maneras de, de actuar O de interpretar
0: sí.
1: De manera que Vamos a ver le, les prometo que en cuanto tome la decisión, ustedes van a ser los primeros en, en saber lo que lo que me dijo la, la famosa voz interna, que hay que consultar.
0: hablado ya de los innumerables premios que Schering ha obtenido a lo largo de su carrera. Entre los más destacados figuran el Grand Prix du Disque, recibido por Schering en seis ocasiones, la distinción de la Polonia Restituta en el año de 1956, la medalla de oro de la ciudad de París en 1981, las palmas académicas y la legión de honor francesa. finalizar esta emisión haciéndole oír a usted, amable Radio escucha un fragmento del tercer concierto de Paganini, interpretado por Henrik Schering al violín y la Orquesta Sinfónica de Londres, dirigida por Alexander Gibson. Es importante mencionar que este concierto de Paganini fue dado a conocer por el propio Henrik Schering. <risa> Esta fue la tercera parte de la serie dedicada al violinista Henry Schering. Le invitamos a escuchar la cuarta el próximo martes a las 21.15 horas. Gracias por su atención.
1: UNAM presentó Retrato hablado
0: Henrik Schering
1: Montaje a cargo de Elvira García.
0: Grabación y montaje de Abelardo Aguirre. En la voz de Yuridia Contreras. Fue una producción de Radio UNAM.